0: Louvor maravilhoso ao nosso Deus, que é digno de receber infinitamente mais do que isso. Que o Senhor Jesus, Ele, ele é misericordioso para conosco, mesmo sabendo nós que nós não merecemos nada dEle. Meus amados, eu convido os irmãos abrir a bíblia na primeira carta de João, o capítulo 1, do versículo 5 ao 10. Primeira carta, bem pertinho do Apocalipse. Primeira carta do apóstolo João, o capítulo 1, versículo 5 ao 10. Palavra Maravilhosa, uma palavra de conforto, uma palavra de tranquilidade aos nossos corações, de revelações maravilhosas que o apóstolo nos traz nesses textos, que nós possamos meditar essa noite. Leamos. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e Sua palavra não está em nós. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua revelação, pela preservação dessa mensagem, ó Deus, que há dois mil anos atrás, ó Pai, ela vem transformando vidas e ela nos alcançou, e que nesta noite teu Espírito Santo possa ministrar, ministrar a palavra de vida, ministrar a palavra de fé, ministrar a palavra de justificação, de remissão de pecados, ó oh, Pai, muito obrigado, nos dá um entendimento, em nome de Jesus, amém. Meus amados, esse texto ele foi escrito no momento crítico da igreja, quando a igreja ela estava sendo implantada, ela estava sendo desenvolvida, os apóstolos estavam bastante empenhados a trabalhar para o crescimento da obra como nós temos missionários fora os, missionários, os apóstolos também eles missionariamente fundavam igrejas, ensinavam ministravam e ali o Espírito Santo ia trabalhando na vida daquelas pessoas porém os apóstolos encontraram problemas com pessoas que diziam ter se convertido mas não tinham se convertido e duas classes de pessoas, chamadas judaizantes, eram judeus que se convertiam, mas que ainda cumpriam a lei, eles, eles não acreditavam que somente a fé, de Jesus, em fé em Jesus Cristo salvava, eles acreditavam que tinha que ter fé, e tinha que cumprir leis, sem lei, não há justificação, só Cristo não era suficiente, e nós tínhamos por outro lado, os gregos, que estavam se convertendo, e estavam querendo trazer o conhecimento e a filosofia para dentro do Evangelho, ou seja, eram pessoas que estavam caminhando com Jesus, será assim que nós podemos dizer, mas estavam querendo trazer consigo a cultura deles para dentro do Evangelho, os gregos a filosofia, os judeus a lei, o Evangelho nunca foi puro para eles, Jesus Cristo nunca foi suficiente para eles E os apóstolos pregavam que só Jesus bastava Porém esses homens Que diziam haver se convertido Estavam minando as igrejas que estavam sendo fundadas Dizendo que Se João passou aqui E disse que só Jesus salvava Isso não é verdade Você tem que cumprir os preceitos da lei E os gregos quando chegavam diziam assim Não Jesus não veio em carne, ele veio numa matéria como se fosse carne, porque jamais um Deus pode se tornar um ser humano. Então eles começaram a confundir a igreja, como é que nós vemos isso? No versículo 1, João já começa defendendo a palavra Cristo, defendendo a sua crença. Ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos o que contemplamos e nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida, João está dizendo, nós vimos Jesus, nós caminhamos com Jesus, nós aprendemos com Jesus, nós tocamos em Jesus, ele é real, então qualquer pessoa que vier dizer que Jesus não veio em carne, ele é mentiroso, e qualquer pessoa que vier dizer que só Jesus não basta, ele é mentiroso também, então no versículo 5 ele vai falar dessa mensagem que esse Jesus que ele estava defendendo pregou para eles versículo 5 o apóstolo diz esta é a mensagem que dele, Jesus ouvimos e transmitimos a vocês Deus é luz e nele não há treva alguma então João ele começa a ensinar esse povo novamente Deus é luz não se iluda com qualquer coisa que vem dizendo em nome de Jesus. Deus é luz. Ele é a essência. Ele não contém luz somente. Ele é a própria luz. E nele não atreve alguma. Ele é a fonte de sabedoria. Ele é a fonte de amor, de paz e de verdade. Nele não há mentira. Nele não há falsidade. Nele as coisas não são passageiras. As coisas são eternas. E é isso que João está dizendo que Deus na sua essência, Ele é a luz, e como Deus é a luz, e nós devemos andar com Deus, nós não podemos andar em trevas, por quê? Porque Deus não há trevas na sua essência, se nós estamos aqui essa noite, e afirmamos que caminhamos com Jesus, e em Jesus não há trevas, logo também nós não podemos estar em trevas, porque nós caminhamos com aquele que é a luz, então, nós não podemos andar em trevas alguma, se nós andarmos com Deus. E a pergunta, irmão, que não quer calar, são pessoas que falam que vivem o Evangelho, pessoas que se vestem como se fossem transformadas, pessoas que fazem coisas como se fossem transformadas, mas a sua mente e seu coração nunca foram. Esse é o motivo de nós vermos pessoas... Dizendo-se ter se convertido e depois se afasta Abandona Vê que aquilo não é para ela Essas pessoas nunca foram transformadas de verdade Elas moralmente viram algo bom no evangelho Poxa, eu posso transformar minha família Onde se prega o amor Onde o marido não pode espancar a esposa A esposa tem que respeitar o marido Moralmente a igreja é muito boa Isso não significa que o coração e a mente foi transformado Então quando eu ouço a palavra da transformação Emocionalmente, às vezes eu levanto minhas mãos se eu quero isso para minha vida. Mas quando o evangelho, ele começa a exigir algo. Quando o evangelho, ele começa a nos espremer um pouco, de que nós sofremos pelo amor do evangelho, que nós deixamos de conquistar coisas pelo amor do evangelho, que nós deixamos de fazer algumas coisas por amor ao evangelho. Não porque nós fosse ruim para nós, mas nós temos prazer de se abster daquilo, porque aquilo é melhor para nós, porque caminhar com Jesus é melhor para nós, mesmo que seja algo glorioso nessa terra, o nosso coração não queima por aquilo, se não for agradável, agora se Deus tornar aquilo agradável o no nosso coração, nós fazemos aquilo, então isso é palavras, isso é atitudes de pessoas que foram não só moralmente transformadas... Socialmente são pessoas maravilhosas, mas pessoas que têm a sua mente e seu coração voltado para Cristo, de uma genuína transformação. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, então nós vemos constantemente o apóstolo dizendo, que Deus é luz, e aquele que está com Deus, não pode andar em trevas, nós vemos esse apóstolo falando no seu evangelho, palavras do próprio Jesus, eu sou a luz do mundo, quem anda comigo não anda em trevas, então nós vemos, que um cristão verdadeiro, não pode em hipótese alguma, andar em trevas, isso não significa que ele sinta-se em trevas, é diferente Se sentir em trevas e andar nas trevas é diferente Quando nós erramos Quando nós infringimos uma lei do Senhor O um mandamento do Senhor A vontade do Senhor Nós nos sentimos maus Não queremos nem orar Não queremos nem nos apresentar Porque estamos sentindo impuros Assim como Adão fugiu da presença do Senhor no Éden E se escondeu Porque ele havia pecado nós nos sentimos assim. Mas isso não significa que nós estamos distantes de Deus. Significa que nós estamos tendo a consciência de erro e a consciência de pecado. Mas mesmo com essa consciência de pecado, mesmo com essa consciência de erro, nós caminhamos na luz e não andamos em trevas. Mesmo que no meu interior eu sinta treva, porque eu errei contra o Todo-Poderoso. Porque eu, 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 eu não fiz o que agradava a Deus. Às vezes nós nos sentimos em trevas interiormente, mas no caminho do Senhor nós não saímos, nós continuamos. Certeza que todos nós pecamos de manhã hoje, certeza que todos nós pecamos antes de chegar, seja por pensamentos, palavras, atitudes ou que deixamos de fazer algo para Deus. Talvez nós estejamos pecando agora, talvez nós pequemos daqui a um ou dois minutos. E como é que nós estamos aqui adorando a Deus? E como é que nós estamos aqui dizendo que servimos a Ele? Se nós, às vezes, nos encontramos em trevas, talvez nesse momento o nosso coração esteja entenebrecido, escuro. Uma fumaça, uma neblina está impedindo que eu enxergue a luz de Deus porque eu fiz algo de errado com o Senhor. E isso está nos machucando, está nos maltratando. Estamos ainda caminhando na luz, mesmo em meio ao erro, mesmo tendo a consciência de culpa. Então nós precisamos entender que Jesus é a luz do mundo. E quem anda com ele, a igreja do Senhor que anda com ele, não anda em treva. Mesmo que o seu pé te faça tropeçar. Mesmo que você fale aquilo que às vezes não deve falar. Mas o sentimento de culpa, de perdão e de arrependimento, ele existe. Então nós continuamos caminhando na luz. No versículo 6... O apóstolo vai dizer, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, de forma nenhuma, eu posso afirmar que tenho comunhão com Ele e andar em trevas. Não existem as duas coisas juntas. Ou eu caminho com Ele ou eu tenho um relacionamento com Ele, e, e do meu interior flui as práticas da bondade e do amor dEle, ou eu não tenho comunhão com Ele e ando em trevas, eu não posso dizer que tenho comunhão, e não fazer, e não viver como se não tivesse comunhão, isso não é de um crente genuíno, isso é de uma pessoa que Ele está querendo fazer agradar a Deus de todas as formas, mas que ele não, não flui dele, ele tem medo do que Deus pode fazer, ele não ama a Deus, ele não está respondendo a Deus, ele tem medo de ir para o inferno, ele tem medo de, de um acidente acontecer com ele, ele tem medo de ter errado de manhã e de tarde, ele tropeçar e dizer, foi o erro que eu cometi de manhã e Deus está me castigando, ele vive sob erro, sob, sob um jugo nas suas costas, mas ele não entendeu ainda a razão de todas as coisas, ele não entendeu ainda que nós fomos transformados mente e coração, e que para nós não vivermos debaixo de julgo, debaixo de condenação, nós temos que primeiro ter a mente e o nosso coração transformado, para compreender que Deus nos ama, Ele não quer nos castigar, a ideia não é castigo, é correção, o pai corrige o filho que ama, ele ensina o filho, meu filho não é aqui, é aqui. Às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida, ficamos desempregados, a, a dificuldade vem, às vezes é para nos ensinar, nos ensinar alguma coisa. Talvez nós estivéssemos cegos, distantes de Deus, mesmo estando dentro do corpo de Cristo, mas estando distante de Deus. Como a parábola do filho pródigo, ou do pai amoroso, que um filho recebe os bens do pai, o mais novo vai embora, e o mais velho fica, porém ambos tanto o que ficou quanto o que foi, pecaram contra o Pai, porque ambos desejaram a morte do Pai, ambos receberam a herança do Pai, então estava um perdido fora, e o outro perdido dentro, às vezes nós estamos aqui, pregamos, cantamos, sentamos nas cadeiras, temos comunhão com os irmãos, mas nós estamos perdidos, assim como existem pessoas lá fora perdidas, pode existir pessoas aqui dentro, também perdido, nós precisamos acordar espiritualmente, e o apóstolo João, ele vai dar algumas características, daqueles que andam na luz, versículo 7, ele diz, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho nos purifica de todo o pecado, Interessante que ele traz a condição e a resposta Se porém andarmos na luz como ele está na luz E agora vem a resposta Nós temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado Ou seja, se eu ando na luz verdadeiramente Eu tenho a capacidade de viver em comunhão com a igreja Eu tenho a capacidade de suportar as dores do irmão e tomar para mim também para que quando eu sofro, o irmão também tome meu sofrimento, por isso que a palavra diz: chore com os que choram, e se alegre com os que se alegram, isso é comunhão, e a comunhão ela é proveniente da luz, daquele que caminha na luz, verdadeiramente, daquele que teve a mente e o coração transformado, e não apenas o estereótipo moral transformado, de ser um bom pai, de ser um bom marido, um bom profissional, isso é muito bom socialmente, mas espiritualmente não quer dizer nada, se o coração e a mente não foram transformados, então, se porém andarmos na luz como é a luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo pecado, o primeiro ponto, das características daquele que anda na luz verdadeiramente, é ter comunhão, o segundo ponto, é a prática da verdade, nós somos aqueles que praticam a verdade, pelo menos nós deveríamos ser aqueles que praticam a verdade, aqueles que pregam a verdade, se nós pregamos Cristo, pregamos a verdade. Se nós pregamos Cristo e temos relacionamento com Ele, nós não só pregamos a verdade, vivemos a verdade também. Porque eu tenho um relacionamento com Ele. João 14,6: O Senhor diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai ao Pai. O texto é claro. Ninguém vem porque eu sou o caminho. Tem que passar por mim para poder chegar ao Pai, eu sou o caminho que conduz ao Pai, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e sou a vida, não existe algo, de verdades pluralistas, que existe no mundo, que não seja em Cristo, Ele é a fundamentação da verdade, Ele é o crivo da verdade, Ele é a realização da verdade, e não existe vida sem Cristo, então como é que pessoas que estão sem Jesus estão vivendo? eles estão vivendo apenas nesta terra eles estão vivendo apenas as suas vidas como sociedade e Deus permite porque o sol brilha para todos a misericórdia de Deus também está sobre eles porém, o melhor, a vida eterna eles não têm por isso que o Senhor Jesus e o apóstolo Paulo falam em Efésios que aquele que não confessa a Cristo está morto em seus delitos e e pecados, mesmo estando vivos, mesmo indo ao cinema, mesmo se casando, mesmo tendo um filho, mesmo comprando carro, mas ele está morto espiritualmente, não adianta de nada, tudo finaliza aqui, tudo acaba aqui, ele não desfruta da eternidade, porque sem Cristo, não há vida, ele é a única possibilidade de vida, amém? E nós estamos com Cristo, logo nós temos vida, glória a Deus por isso, o terceiro ponto irmãos, e um dos mais complicados de se ter, porque nós somos seres humanos, nós somos homens transformados interiormente dentro de um vaso de barro que ainda vai ser transformado posteriormente. Nós somos pessoas, nova criatura, transformada em Cristo Jesus, porém habitamos numa carne, numa estrutura que não foi transformada, que ainda vai ser transformada quando Jesus voltar. 1 Coríntios capítulo 15 vai falar sobre a transformação e a glorificação do nosso corpo. Então nós estamos, é como vinho novo em odre velho. Nós somos como pessoas transformadas, o ser transformado, o Cleibson transformado por Jesus, a nova criatura, num vaso de barro. É por isso que às vezes Paulo fala: o bem que eu quero fazer, eu, Paulo, que fui transformado, às vezes eu não faço, porque a carne ainda não foi transformada. Jesus fala no Evangelho de João que o espírito está pronto, mas a carne não. É por isso que nós pecamos ainda. É por isso que mesmo tendo a mente e o coração transformado, nós fazemos obras das, da carne. Ela ainda não foi transformada. Mas vai chegar um dia em que tanto espírito, alma e corpo serão transformados e glorificados. Amém. Terceiro ponto, meus irmãos, é a certeza da salvação. Se nós não temos certeza da salvação, nós vivemos debaixo de julgo. Porque ora nós estamos no céu, ora nós estamos no inferno de manhã, como eu citei hoje de manhã, lá em Boqueirão, eu falei, citei até esse texto com eles, bem interessante, que às vezes nós estamos bem, acordamos bem, nos alimentamos, vamos para os nossos trabalhos, está tudo acontecendo bem Paulo, está tudo tranquilo, estou no céu, se Jesus voltar agora, estou na maravilha, Aí de tarde acontece um contratempo no trabalho Você se estressa, diz algo que não era para ter dito Aí pensa, se Jesus voltar agora Foi tudo para o barro Mas será que é assim que a Bíblia fala? Será que é isso que o Evangelho ensina? A justificação por meio de um cumprimento de normas Ou a justificação por meio da graça de Jesus? Nós precisamos entender isso A garantia da salvação é o combustível da caminhada, pois nós não devemos ter medo do amanhã, pois Cristo está conosco, que quando nós temos medo do amanhã, é porque há uma incerteza, de que eu estou com Cristo, se Ele voltar agora, e eu estiver em pecado, eu vou morrer, eu vou ser condenado, mas se eu estiver bem, se eu estávelmente emocionalmente, minhas práticas estiverem boas, eu vou subir com Ele, nós ouvimos isso constantemente, nós pregamos isso anos da nossa vida. De que hora, se nós estivermos bem, Jesus voltar, né? Cuidado, se Jesus voltar agora. Como diz o pastor Maurício, não te falo. Errou, deu tudo errado. Né? Mas será que é isso que o evangelho nos ensina? Versículo 8: João vai dizer: Se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós, e aqui nós começamos a entender uma coisa, como é que nós podemos andar na luz, em meio ao pecado, como nós já falamos, e todo mundo já confirmou aqui, eu acho que todo mundo já pecou hoje, mas estamos aqui, e acreditamos que andamos na luz, e chamamos Deus de pai, e de Jesus seu filho, de Senhor, sim ou não? sim, mesmo em meio às práticas, que nós já cometemos hoje, mas como essas coisas elas se juntam, como é que eu pequei e eu não estou me sentindo em trevas agora? Como é que eu estou sentindo paz no meu coração? Porque Jesus já morreu pelos nossos pecados, amados. Pecamos porque o nosso corpo ainda não foi transformado. Então, como nós podemos andar na luz, sem sair da luz e ainda cometer pecado? Como é que essas coisas se juntam? Porque Jesus... Morreu pelos nossos pecados, Ele nos justificou de todos os nossos erros, Ele pagou por todos os nossos pecados. Nós precisamos entender isso essa noite, meus amados. Isso é importante. Ele morreu por todos os nossos pecados que cometemos no passado, que cometemos hoje e que ainda vamos cometer. Nós temos uma sensação que Jesus morreu de hoje para trás que os nossos pecados já foram perdoados de hoje para trás, e que daqui para frente eu tenho que estar tá me martirizando, usando um silício na coxa, que era o que os monges usavam, uma cinta que tinha uns espinhos que eles arrochavam na coxa o sangue descia, e tiravam as suas, suas vestes e chicoteavam as suas costas porque estavam pecando, então todos os monges tinham as costas manchadas de marcas de ferida e na sua coxa tinha aqueles furos Que eles faziam constantemente Porque eles se sentiam pecadores Não se sentiam perdoados E quando eles arrochavam o silício Que o sangue descia E chicoteavam as suas costas Ele, estou justificado dos meus pecados hoje Estou perdoado Porque eu fiz um sacrifício No meu corpo E não é isso Jesus sofreu o um sacrifício maior no corpo dele Ele trocou os nossos pecados Pela sua justiça é isso que nós precisamos entender, é trazer tranquilidade aos nossos corações e não julgo. Nós trazemos muito julgo, muito pecado. Você mentiu, você fez isso e, e nós continuamos sendo acusados de algo que Jesus já fez. Isso não significa que isso não tem consequência. Isso não significa que nós estamos isentos da circunstância. Porque se o marido trair a esposa ou a esposa trair o marido, pode ocorrer um divórcio. O pecado do divórcio é perdoado por Deus, mas a consequência não. A consequência fica. Se você pegar algo que não é seu e você for flagrado, Deus pode perdoar o teu furto ou o teu roubo. Mas o homem não. Circunstancialmente, socialmente, você vai ser penalizado por isso. O apóstolo Paulo é prova viva disso. Ele viveu uma vida totalmente religiosa, matou, perseguiu e humilhou muitos do povo de Deus mas aquele homem foi perdoado daqueles que ele, matou, que ele matou daqueles que ele prendeu, daqueles que ele perseguiu foi perdoado por Deus é um dos apóstolos que, que dividiu o evangelho que colocou o evangelho no seu lugar para nós entendermos o que significa a palavra de Jesus porém aquele homem sofreu coisas terríveis ele não foi isento da circunstância seus pecados foram perdoados, mas a circunstância ficou. O resultado de tudo que ele fez, ele pagou aqui mesmo. Naufrágio, pedrada, açoitada, prisões, humilhações e uma morte terrível. Fora a perseguição até o final da sua vida. Ele não teve uma paz social, mas ele teve uma paz de espírito que nós precisamos ter. Ele falou: não sou prisioneiro de Roma eu não sou prisioneiro dos homens, eu sou prisioneiro de Cristo, da causa de Cristo, e quando ele fala em algumas de suas cartas, não fiquem tristes porque eu estou preso, não fiquem tristes porque eu estou aqui sozinho, abandonado, porque eu estou fazendo isso, isso está me acontecendo para que vocês sejam abençoados em Cristo Jesus, para que a mensagem através de cartas chegue até vocês, e vocês sejam espiritualmente amadurecidos, e tenham a comunhão com ele porém como nós podemos irmãos andar com Cristo e errar se nele não há trevas se ele é a essência a sua essência é a luz onde habita a paz, a abundância, a misericórdia a graça e o amor como é que ele suporta os nossos pecados andando no caminho dele e carregando o nome do evangelho nas costas mesmo ainda quando nós pecamos pela sua graça pelo seu amor, pela sua misericórdia e pela sua morte e ressurreição na cruz. Abram comigo, no Evangelho, Novo Testamento Colossenses, Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Paulo, acalmando o coração dos Colossenses, assim como o Espírito está acalmando o nosso coração hoje. E diz assim, e quando vós estáveis mortos dos seus pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, Paulo está dizendo, vocês estavam mortos, moralmente até legais, mas espiritualmente mortos, bons pais, mas não adoravam a Deus, bons filhos, mas não criam que Jesus era Senhor, não adianta, ele está dizendo, quando vocês estavam mortos na carne e na incircuncisão Jesus lhe deu vida juntamente com ele e olha só Perdoando-vos todas as ofensas, não é perdoará no futuro todas as ofensas, o sacrifício já foi feito, tudo já foi preparado para que nós possamos ter vida, nós já fomos justificados os nossos pecados, nós ainda não vamos ser justificados, isso já aconteceu, já fomos justificados, já fomos salvos, já fomos redimidos dos nossos pecados é por isso que quando nós vacilamos o nosso pé, Jesus nos permite continuar andando com ele, e carregando o nome dele nas nossas costas, e na proclamação da palavra, por isso que mesmo pecadores, nós ministramos o evangelho de Jesus, eu vou dar um exemplo apóstolo Pedro, Pedro, ele negou Jesus três vezes, muito forte, e aquilo abalou a alma dele, porém, em Atos capítulo 2, a pregação de Pedro, com a pregação de Pedro, obviamente, com o do Espírito Santo, média de três mil pessoas se converteram de uma vez só, sabe qual foi a pregação de Pedro? Vocês, negligenciaram, e abandonaram, o Filho de Deus, e mandaram para a cruz, aí eu faço uma pergunta para nós essa noite, Pedro não tinha negado Jesus também, tinha permitido que levassem ele? Qual autoridade Pedro tinha para dizer que eles também tinham negado? Vocês negaram o Filho de Deus. Se dias atrás ele também tinha negado o Filho de Deus. Ele não sentia mais culpa do pecado dele, meus amados. Ele se sentia perdoado por tudo que ele havia feito. E que nada que ele fizesse separaria do amor de Jesus. Romanos capítulo 8, do versículo 33 e diante. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Nem o pecado mais nos separa do amor de Jesus, porque ele morreu como propiciação, como velha muda, como cordeiro imolado, que foi sacrificado por mim e por você, para que tenhamos vida. Então, em Colossenses, Paulo continua vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, havendo, o versículo 14, riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual Deus, de uma maneira, a qual de alguma maneira, não, nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando numa cruz, olha só o que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo que existia, um documento, um escrito, que era contra nós, que foi o próprio Deus que fez, o único escrito que Deus fez, foram os dez mandamentos, Paulo disse aos dez mandamentos, que nos manda para o inferno, porque os, os, os mandamentos do Senhor, não foi feito para ser cumprido, porque a gente não consegue cumprir, foi feito para a gente observar, que não temos capacidade de cumprir, e que precisamos uma justificação, antes por meio de animais sacrificados, agora por meio de Jesus, porque todos nós matamos, nós mentimos, irmãos. Nós cobiçamos o que não é no outro. Se nós cumprimos os nove primeiros mandamentos, nós seramos pegos no décimo, a cobiça. Porque já está na mente, meu irmão. Imaginou cobiçando alguma coisa, já pecou, já está no inferno, já está condenado. Ah, não desonrou a Deus, honrou o pai e mãe, não roubou, não matou, não adulterou, não levantou falso testemunho, mas cobiçou no décimo a gente se engancha não tem como viver pela justificação da lei é por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4 vai dizer que quando aquilo que era perfeito a lei, ela chegou em nós êxodo capítulo 32 quando Deus estabelece a lei ela é enfraquecida nossos pecados são tão grandes a nossa ruindade é tão grande, a nossa raiz pecaminosa, o nosso ser pecaminoso, é tão rude, que o que é perfeito, nos mata, não nos salva, quando Deus diz, não matarás, não adulterarás, Deus escrevendo de repente, Moisés desce, Moisés já fazia 40 dias, que estava no monte Sinai, ele diz, desce, porque o povo estão fazendo, o bezerro de ouro, estão chamando de Deus, e estão dizendo, que ainda foi ele, que tirou eles do Egito, e que abriu o mar vermelho, para vocês, o primeiro mandamento não terá outro Deus diante de mim. O segundo não fará para ti mais de escultura. O que foi que o povo fez? Já começou descumprindo logo os primeiros. Qual foi o resultado? Cerca de três mil pessoas morreram depois que a lei foi dada. Eles caminharam no deserto o tempo todinho, ninguém havia morrido. Eles murmuravam que a comida era ruim, que não tinha água, que isso e aquilo, e ninguém havia morrido. Porém, quando a lei chegou, eles morreram. Moisés mandou matar. Moisés disse assim: "Aquele que se arrepende do seu erro de ter feito esse bezerro, venha para cá". E todos da tribo de Levi passaram para o lado de Moisés e aqueles que não vieram para o lado de Moisés, é porque disseram, eu tinha que fazer bezerro mesmo, você sumiu, então Moisés dá a ordem, peguem suas espadas, e matem todo mundo, cerca de três mil pessoas morreram naquele dia, na, na graça é diferente, Pedro prega, três mil não morre, três mil vive, quando a lei foi dada para o homem, três mil morreram, mas quando o Espírito desceu, três mil viveram, é diferente, a letra mata, a lei mata, o julgamento vem para nos condenar, mas o Espírito vivifica, é isso que a palavra está querendo dizer, e havendo riscado a cédula, que era contra nós, e nós nos perguntamos, como é que Deus faz algo que é contra nós, mas Ele não é amor, é porque é perfeito aquele que Ele nos deu, e nós não somos perfeitos, se torna maldição para nós, se nós formos perfeitos, cumpriríamos toda a lei, não havia, não havia necessidade de sacrifício, Jesus não precisaria morrer, porque eu, a irmã Larissa, porque pastor Maurício, porque Sanderius teríamos a, a capacidade de cumprir toda a lei e nós justificávamos nós mesmos os nossos pecados, e nós não precisávamos de derramamento de sangue, mas porque Jesus veio? Porque nós não cumprimos a lei, a lei ela não nos ajuda, ela nos atrapalha, Abra Romanos capítulo 7, eu não sei nem se mandei esse para Paulo, também veio na cabeça agora, Paulo, Romanos capítulo 7 do versículo 7 em diante, vai dizer, por acaso a lei é pecado? Paulo falando aos romanos, de maneira nenhuma, a lei não é pecado, porém, eu só descobri que o pecado existia, quando a lei disse, não cobiçarás, e Paulo vai dizer, sem lei, não existe pecado, se não existe lei, não existe pecado, o pecado só existe porque existe alguma coisa que diga: não faça, não faça, não faça, não faça não faça. Se não existe esse código de ética, tudo pode. Não existe erro em fazer qualquer coisa, porque não tem nada dizendo que eu não possa fazer. Porém, quando a lei chega, não cobiçarás, aí eu disse, mas eu faço isso. Então significa que isso não agrada a Deus. E se não agrada a Deus, eu pequei. Se eu pequei, eu estou sendo condenado. O martelo do juiz está me condenando. Eu não tenho paz. Eu tenho morte. Porque a lei me disse que eu cobiço. E se eu cobiço, eu sou condenado. Eu não sou salvo por ela. Ela me condena. Aí Paulo vai dizendo nos versículos posteriores. Se a lei não existe, o pecado não existe. Na graça, o pecado... Desculpa, na graça, a lei foi cravada na cruz do calvário. Jesus nos representou sendo o cumpridor da lei... E aquele escrito de dívida, e aquele, e aquele registro que falava, não matarás, não condenar, que nos condenava, foi cravado na cruz do Calvário. Foi pregado junto com Jesus, para que nós sejamos justificados. E o que é mais interessante, meus amados, é que Jesus não precisou pecar, para se tornar pecado por nós. Como é que um ser justo, puro, pagou pelo pecado de um povo da sua igreja, como pode isso, ele nunca pecou amados, mas como é que ele morreu como pecador? Jesus se fez pecado mesmo sem pecar, nós fomos feitos justiça mesmo sem praticar a justiça, nós não praticamos nada para ser justo, Jesus não precisou pecar para ser pecado, ele apenas trocou as nossas cargas, os nossos pecados, os nossos delitos, os nossos erros, e nos deu a sua justiça, Ele tirou a nossa impureza e colocou nele, e colocou a sua pureza em nós, por isso que nós não somos mais condenados, por isso que a palavra diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, então nós não podemos nos sentir condenados, se o irmão pecou, Apresente diante de Deus. Porque o sentimento de perdão voltará para nós. Porque os nossos pecados já foram perdoados. Nós só temos que colocar para Jesus de novo. O nosso advogado Jesus toma conta dessa causa. Toma conta desse erro que eu cometi. Nós não podemos viver debaixo de um jugo. Ah, eu pequei agora, não sei o que eu vou fazer. começa a se distanciar de Deus. E acha que o evangelho não é mais para você. E você começa a entrar numa escuridão. E você começa a se afundar. E você vai um abismo chamando o outro e vários pecados acumulados porque você não expôs para Jesus, que já morreu por esses pecados que você cometeu, você só precisa devolver a ele porque já foi pago, é por isso que quando nós pecamos e pedimos perdão, nós sentimos um alívio, não é que nós fomos perdoados de novo, de novo e novo, é o sentimento do perdão que já foi conquistado, nós só apenas sentimos de novo aquela paz que é esse entendimento, Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, e tendo pois sido justificados dos vossos pecados, temos paz com Deus mediante Cristo Jesus, nós devemos ter paz com Deus, mas poucos de nós vivemos na paz, porque vivemos oprimidos pelo pecado, nós não devemos viver oprimidos pelo pecado, porque Jesus morreu por todos eles, para finalizar, meus irmãos, o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, vai dizer, do 7 em diante vai dizer, e se o ministério da morte, gravado com letra de pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam olhar para a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, essa glória foi passageira, a nossa glória está em Cristo hoje, como não será maior glória o ministério do Espírito, porque se o ministério da condenação foi glorioso Paulo está dizendo que foi glorioso o ministério da lei, foi bom foi bom para nos mostrar que nós precisamos de Jesus muito mais excederá a glória o ministério da justiça Paulo diz que a lei é o ministério da morte não traz vida, traz morte mas o ministério do espírito que é por meio da justificação de Jesus, traz vida ele fala, se o ministério da morte foi tão glorioso, foi quando Deus apresentou a lei para o povo, foi tão glorioso, imagine o maior, a maior glória do ministério do Espírito, que é o que nos traz vida, meus irmãos, que nessa noite, nós não saiamos daqui preocupados, entrega essa preocupação para Jesus, que nós não saiamos daqui culpados, mas sim com a consciência de que nós erramos, para consertar o erro que nós cometemos. E como é que consertamos esse erro? Apresentando a Jesus. Nós não podemos consertar isso sozinho. Ele já morreu por nós, já morreu por todos os nossos pecados Já morreu por todas as nossas ofensas Deus não castiga de novo os meus pecados que Ele já castigou no Seu Filho Nós não podemos pagar pelos mesmos pecados que Jesus já morreu na cruz Se nós fizermos isso, nós estamos dizendo que foi inválido tudo o que Ele fez E que a obra ainda precisa ser completa Nós não estamos dizendo que a cruz ela foi completa Nós não estamos dizendo que a cruz ela foi o suficiente Nós estamos dizendo que nós precisamos fazer alguma coisa ainda Para poder... Dizer que aquilo ali foi completo Que aquele sacrifício foi completo Se cometemos algum pecado Ontem, no passado Hoje ou amanhã cometeremos Entrega Jesus, confia nele E ele tudo fará Não carregue esse peso do pecado nas costas Porque já foi pago Mais uma vez eu repito Jesus Não sofreu Para nós sofrermos de novo O que ele já sofreu O pecado dele foi suficiente que o Senhor Jesus possa abençoar nossas vidas, nos dar o um direcionamento, que possamos viver essa tão famosa paz, que nós pregamos tanto, e às vezes nós não sentimos pela opressão do pecado, não somente isso, não somente pregar a paz, mas viver a paz, e lembre, Jesus se sacrificou para nos trazer vida, e vida em abundância. Que o Senhor Jesus os abençoe essa noite.